0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: După o seară de necântat, mi-am dat seama că n-am ce să caut acolo și m-am dus la hotel, mi-am făcut bagajul și am plecat. Mai ales când ești mai tânăr, când ești pe cai mari, așa crezi tu că ești pe cai mari, orgoliu e până la cer. Miza nu mai e să scoatem album. Miza e să scoatem un album bun.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, am alături de mine un om cu peste 20 de ani de activitate în muzica românească, Daniel Radu, cunoscut publicului sub numele Dan Byron. Dan a început să facă muzică de mic și la început lecțiile de flaut și vioare era o corvoadă, dar în liceu a descoperit plăcerea de a cânta cu vocea și s-a încăpățânat să continue să facă asta, deși unii oameni îi spuneau că nu e bun. Aceeași încăpățânare l-a făcut mai târziu să continue să cânte, fie pe stradă, fie în trupe, deși anii 90 au fost caracterizați de sărăcie și era foarte greu să trăiești din muzică. Despre perioada în care a luat nașterea alternativul românesc și în care el a cântat în trupele cum și urma, spune că a fost un ecoa ce se întâmplase în afară cu un deceniu în urmă și că energia de atunci ar fi greu de recreat în prezent. În 2006 a format trupa Byron, iar de atunci au scos albume noi aproape în fiecare an. Dan spune că acum a ajuns la performanță de a compune muzică în orice condiții. Însă provocarea cea mai mare este să scoată din interiorul lui ce vrea să spună cu adevărat. Și nu doar să creeze un album, ci un album mai bun decât tot ce au făcut până atunci. Iar asta e greu. Salut, Dan! Mă bucur să te am în studio.
1: Bine te-am găsit, ca să zic așa.
0: <laughs> <laughs> Știu că ai început să faci muzică de la șase ani, pentru că ai crescut în pantelimon și părinții tăi nu doreau să intri în tot soiul de probleme. Totuși, mă gândesc că atunci când erai mic, ar fi preferat să faci alte lucruri decât să studiezi flaut sau vioară. Când a început să-ți placă să cânti? Cu adevărat.
1: Cu adevărat a început târziu, adică bineînțeles că îmi făcea plăcere atunci când constatam că ceva miese. iese. Când studiam foarte mult și ajungeam să stăpânesc cu o bucată muzicală și era o plăcere, adică era bine. Și mă simțeam foarte bine când mi-eram lăudat sau nu știu ce. Dar cu adevărat să îmi placă muzica și să simt chestia asta, cred undeva prin liceu, adică târziu, târziu. Și dacă o să întreb alți oameni care au studiat muzica de foarte mici, probabil că o să, or să spună cam, la, cam același lucru. Pentru că am vorbit, spre exemplu, la un dat cu Virgilianțu care a studiat Vioara, a făcut conservatorul Virginianț. Și îmi spunea că pentru el a fost un chin. Adică, da, e în nasol când studiezi de mic, dar altfel n-ai cum. Pentru că dacă vrei să ajungi la un nivel destul de bun, trebuie să iei de foarte devreme. Am aflat de curând că la vârsta aia, la șase ani, creierul încă se cablează, își împarte neuronii pe căprării. Și dacă treci peste un anumit prag, el își va împărți neuronii, își va fi împărțit, de fapt, neuronii deja și atunci muzica e așa o chestie secundară. Te vei chinui mai mult, adică.
0: Spuneam mai devreme că ai început să faci muzica la șase ani și de atunci ai tot continuat. Cum îți explici determinarea asta? Ce motivat să continui până acum? Sau, hai să spun altfel, ce nevoie din tine profund personală simți că ar fi nesatisfăcută dacă nu ai mai cântă.
1: În momentul de față e ca respirația, nu mai nu, nu se mai poate separa. Spuneam că în liceu am început să, să am o altă abordare, să-mi placă altfel. Asta pentru că am început să cânt chestii pe care nu le studiam la școală primii doi ani de liceu au fost foarte ciudați. Eu am fost în liceu militar de muzică și majoritatea colegilor mei se pregăteau să devină lăutari. Și toate pianele sau pianinele dezacordate sau nu din școala aia răsunau de manele și de geamparale și de dastea. Adică toată lumea studia chestia asta ca cum ar fi, pentru viitor. Și eram eu cu încă câțiva care aveam cu totul altă abordare, dar tot așa în afara școlii. Și, spre exemplu, un coleg mai mare învățase să cânte Bohemia Rhapsody la pian, nu tot, ci doar partea cu mama și cu tralalam. drept urmare, toți ăștia din bula mea cântau bucata aia la pian, deci ne învățam unii pe alții și a început să devină o plăcere pentru că am, am început să uh, cânt muzica pe care o ascultam ceea ce era un pic diferit pentru că uh, muzica clasică pe care o ascultasem o ascultasem de nevoie nu de plăcere și, și uh, nu și acum, acum e al, un pic altfel abordarea în momentul în care ascult muzica clasică pentru că înțeleg foarte bine ce se întâmplă acolo și uh, având altă relație cu muzica decât aveam atunci îmi face o mult mai mare plăcere, evident dar pe vremea aia era un chin pentru că era o obligație și îți dai seama, adică nu era ni deloc cool știi, era în școală și pf, toată lumea asculta Michael Jackson și tu ascultai Michael Jackson acasă, dar trebuia din când în când să mai asculți și altceva și chestii grele și care nu sunt foarte potrivite pentru un copil din secolul 20, adică pf, uh, mai ales un copil din Pantelimon din secolul 20, dar cântând revenind acum, cântând chestiile pe care le ascultam, am început să ascult foarte mult Queen în perioada în liceu cântând la pian și începând să înțeleg cum funcționează și așa, îți seama că plăcerea a crescut de 100 de ori și vocea mea era în formare, dar nu țineam niciun pic cont de chestia asta și urlam ca apucatul și uh, nu-mi ieșau, adică eram notele acute și nu știu ce, evident că nu ieșeau, adică săream în voce în falsetă, în voce de cap, nu știu ce și sunau nasol, dar eu continuam, eram foarte încrezător și am primit, spre exemplu, două feedback-uri negative, de la doi oameni, mă rog, unul conta mai mult decât celălalt, adică unul era taică meu. care Taică-miu într-o vacanță m-a surprins cântând, pusesc castofonul să cânte și eu cântam cum ar veni o odată cu castofonul, nu aveam negativ, trebuia să cânt odată cu Freddy sau cu cine așa, cu cine cânta și taică mi-a zis, bă, de ce te chinui, tu nu vezi că n-ai voce, adică... E... <laughs> celălalt fiind Nea Luca, Nea Luca era un bătrânel care uh, era un fel de curator sau administrator sau ce naiba ai era la fonoteca școlii, liceului militar de muzică, adică. Numai că Nealuca era un pic golănel, așa, adică avea o grămadă de benzi, de magnetofon, cu Pink Floyd, cu Queen, cu tot felul de de-astea și bineînțeles că cine știa să la el și cerea, vreau și o să ascult nu știu ce. Și omul îți spunea, dar foarte așa, foarte prețios, Da, hmm, dar știi tu ce e asta, străbeție, <laughs> abordare de-asta și Nea Luca ne lăsase să repetăm la el în fonotecă, adică avea două camere și într-una dintre ele ne lăsase să ne facem un fel de formație. Și ce să cântăm? Că nu știam să scriem, nu știam nimic să facem. Eu eram în clasa nouă și hai să cântăm Queen cu colegul mai mare care știa Bohemia Rhapsody la, la pian, cu mai mulți. Inclusiv cu fratele meu la chitară. Am un frate mai mare cu patru ani lăsând la o parte cum cântau ceilalți eu eram a, 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 o chestie de asta așa și Naluca la un moment dat s-a dus la fratele meu și i-a zis știi, ar trebui să vă căutați un vocalist <laughs> trupa nu s-a mai n-a mai existat de la un moment dat încolo, adică nu știu, am făcut repetie cred că de vreo 3-4 ori dar nu știu dacă din cauza mea neapărat, faza este că eu n-am lăsat-o așa adică eu eram convins că o să-mi la un moment dat, acum nu-mi iese, că nu-mi dădeam nici măcar seama că sunt în schimbare de voce. Nu, nu realizam, adică nu-mi dădeam seama că, băi, e o problemă, că e o perioadă, știi? Nu, eu continuam să cânt prost cum cântam, dar de la un moment dat încolo a început să-mi și iasă.
0: Am să insist puțin pe întrebarea asta. De, totuși, de unde crezi că a venit încăpățânarea?
1: Din plăcere. Okay. Din plăcere, tocmai ai faza și cred că uh, e, din cauza asta e foarte important domeniul pe care ți-l alegi. Adică dacă este un domeniu care îți face plăcere, îl vei face mult mai bine decât orice. Pentru că vei munci mult mai mult fără să trebuiască cum să, eu, să fii recompensat pentru asta. Recompensa fiind chestia în sine pe care o faci.
0: În același timp mă gândesc că au fost mulți ani în care ți-a fost greu să trăiești doar din muzică. Ai avut momente în care te-ai îndoit că vei reuși să faci doar asta toată viața? Nu știu
1: dacă în doială e cuvântul. Am avut momente în care eram foarte căzut, pentru că au fost niște ani în care lucrurile nu stăteau deloc pe roz, și în care probabil că orice om sănătos la cap s-ar fi apucat să muncească undeva, să-și găsească un job.
0: Pentru că asta mi se pare uimitor la tine, din ce am citit, tu n-ai, mai, n-ai avut alte full-time. Uh,
1: am avut două joburi la viața mea. Odată am lucrat cu niște fosti colegi de liceu, de fapt cu un fost coleg de liceu și cu un prieten de-al lui la Cazinou Bucur, care era în spatele, în spatele Pieței Unirii pe undeva. Nu prea înțeleg acum care era rolul nostru acolo. Noi eram, erau, ei doi cântau la vioară amândoi și eu cântam la o chitară acustică într-unul din restaurantele Cazinoului. Așa, ca o chestie...
0: Dar și... tot muzică era. Da, muzică... Adică tot din muzică trăi. Da, dar
1: cumva era ciudat. Mă rog, asta a ținut, cred că, sub jumătate de ani. Pentru că ne-au dat afară. Au început să facă reduceri de personal, nu știu ce. Am primit o scrisare de asta de la șeful, că știți, economia nu merge prea bine și acum trebuie să facem. De asta, foarte elaborat așa. Noi eram niște puști, nu conta pentru noi elaborarea. În paralel, cântam pe stradă cu aceeași gașcă, deci ziua cântam pe stradă, noaptea, eram la casino, mergeam cu bicicleta, nu-mi permitam să iau taxiuri sau de-astea, nu avem nicio treabă și ar fi trebuit să aștept transportul oficial al cazinoului, care era undeva pe la 4-5 dimineața și era prea târziu pentru mine. Iar jobul cel mai serios pe care l-am avut vreodată a fost să fiu profesor la două școli generale, aveam 19 ani și erau două școli care nu-și găsiseră profesori, că nu de altceva, dar una era într-o zonă superbă, adică undeva intersecție Rahova cu Ferentari (laughs) intersecție, nu, undeva pe pe graniță, să zic așa și cealaltă era pe la Hala Traian și m-am găsit eu grozav să mă duc la mândouă motivul fiind altul, m-am apucat să lucrez ca să-mi vină niște bani siguri, ca să pot să fac meditații pentru conservator. <laughs> și na, aveam părul lung, eram domnul profesor de așa, eram și diriginte la clasa 5 <laughs> Am avut ședințe cu părinții, adică eu la 19 ani și am vorbeau cu dumneavoastră. <laughs> Satisfacția din toată treaba asta a venit mai târziu când, la un moment dat, am cântat la Fabrica, în București, la un concert caritabil, nu mai știu, erau și alte nume implicate și organizatoarea, nu știu ce, ne-a dat instrucțiuni, uite, facem așa, când ei, cântă, cântați după aia voi, nu știu ce. Și părea foarte, foarte cunoscută și la un moment dat i-am zis după ce s-a încheiat toată chestia oficială, am întrebat-o de unde ne știm. Și mi-a zis a, foarte simplu, mai ai fost profesor. Deci, mi-a <laughs> ok, măcar unul a ajuns să facă ceva în domeniul ăsta. Dar după aia că pornisem de la anii în care am refuzat să fac asta, cumva am știut că dacă m-aș apuca de un job tot drive mi-ar scădea teribil, pentru că n-aș mai avea nici timp și nici energie să fac lucrurile pe care le fac acum sau pe care aș fi dorit să le fac atunci la un moment dat stăteam în Cluj în niște condiții de nu vrei să știi avusesem noroc că un prieten de-al meu avea un apartament cu două camere, nu știu, confort trei sau o de asta, dar l-avea de la stat plătea chirie la stat Drept urmare, nu trebuia să plătesc chirie și el mă luase în spațiu, nu mă luase în spațiu, ci pur și simplu îmi, îmi dăduse o cameră cu condiția să plătesc jumătate din întreținere, ceea ce era, mamă, era un dar, adică numai că apartamentul respectiv, dacă intrai, ai fi ieșit rep, foarte repede de acolo, că era, cădea pe noi și nu aveam bani să-l facem sau, spre exemplu, apa la baie curgea non-stop, Și nu numai de la chiuvetă, ci și prin pereți. (laughs) Dar eram foarte fericit, adică eu de dimineață până seara stăteam cu chitara în brațe, cântam și încercam să scriu chestii și încercam să înțeleg, spre exemplu, luam câte o casetă, că nu aveam altceva, adică castofon, că asta se putea. Luam câte o casetă care îmi plăcea foarte mult, cu un album care îmi plăcea foarte mult și începeam să scot uh, piesă cu piesă, să uh, încerc să înțeleg cum au făcut ea ce au făcut, cum de se aude așa, de ce piesa aia e mai interesantă ca aia de ce, nu știu ce. Și făceam asta de unul singur, adică, na. Uh, și tot acolo stăteam când am dat la conservator în Cluj, uh, numai că asta e o altă poveste, că eu fusesem deja la conservator în București, mă lăsasem ca să mă muri la Cluj și mi-a venit ordine de încorporare. M-a a, a, m-am speriat și m-am dus și am dat examen din nou la conservator. Fără să mă pregătesc de data asta, dar aveam pretenția că sunt destul de bine pregătit deja. Numai că nivelul scăzuse dramatic și am intrat în primii 10, adică fără nicio pregătire, așa. Uf, pentru că era, părea un examen în glumă. Nu mai, nu mai era chestia e că adică eu prima dată când am dat la conservator am picat în București. Că era foarte, foarte greu. În fine.
0: N-am să trec în revistă toate trupele în care ai cântat, dar sunt câteva despre care vreau să-mi povestești cum ar fi Krypton, pentru că am dat peste o înregistrare la feciori de lele în care ai părul putină, ai când și cânti un roc supărat. Ei, nici chiar. Câți ne aveai atunci și ce s-a întâmplat cu prezența ta în
1: trup? Eu m-am apucat să cânt, de la un dat m-am, m-am apucat să cânt în trupe pentru că eram pe stradă, cântam pe stradă și mi-am dat seama că nu, nu e bine. Că nu merg nicăieri. Pentru că pe stradă e foarte frumos. Mie îmi place să cânt pe stradă, dar existau niște probleme. Una la mână faptul că legal nu aveai voie să faci chestia asta. Cumva, de fapt, nici măcar că nu aveai voie. Adică motivele pentru care te lua poliția erau absurde, cum ar fi că deranjezi liniștea publică și tu cântai într-un hol la metrou în vânt, adică care liniște? <laughs> sau că apel la mila publică sau nu știu ce de astea. În ziua în care m-am hotărât să plec de pe stradă, chiar suferise mult, ne alergaseră peste tot polițiștii și eram cu un prieten cu care cântam atunci pe stradă și am zis, băi, eu de mâine nu mai vin. Și a dat un anunț la ziar că, uite, la ce era vox pe broker atunci că eu știu să cânt la aia, la aia dar bine mi-am și umflat cumva mușchii, așa că știu să cânt la mai multe instrumente că vreau să fac trupă de progresiv că pf, și aveam 17 ani 16 ani, nu, 17 ani aveam uh, au început nu mi-am dat numărul de telefon că mi-a fost frică să nu mă sună nu știu cine, adică nu știu ce ce-o fi fost în capul meu, dau un anunț și dau adresa de acasă și zicea să s-au apucat oamenii să scrie scrisori, băi, vrei să cânți cu noi? <laughs> Tâmpenii și ca să așa să reiau povestea de fapt, la un moment dat pierdusem vreo lună de zile pe la repetiții pe la Floarea Albastră. O, Floarea Albastră era o trupă care se ținea bine la vremea respectivă. Numai că eu n-aveam niciun rol acolo, aici că erau formație completă, aveau de toate, erau foarte buni toți, eu nu aveam ce să caut în combinația și, mă rog, am și plecat într-un moment foarte prost, foarte că am mers cu ei la Giurgiu, la... aveau două seri, mi se pare, de concerte la Giurgiu. Faza e că în mod normal ar fi trebuit să fiu cu ei pe scenă, numai că la probele de sunet m-am împiedicat de un stativ de microfon și am uh, crăpat un pic din fața de tobă, de... toboșarului. Și, băi, era 1995, adică tobele alea nu existau în România, era... Ceva sacru, nu aveai cum să te atingi de așa ceva. Și omul muncise ani de zile să-și le procure, să-și ce, și dea seama că s-a făcut un vulcan, adică s-a transformat imediat. S-a, am avut noroc că nu m-a bătut, adică. <laughs> și e, evident că n-am mai cântat nimic. Ce să mai cânt? Că după o seară de necântat mi-am dat seama că n-am ce să caut acolo și m-am dus la hotel, mi-am făcut bagajul și am plecat. De capul meu, adică nu le-am dat nicio explicație. Ce explicație să le dau? Oricum, Oamenii fusese de treabă să mă bage în seamă. În fine, ideea este că, de fapt, așa am ajuns la Cripton, prin ei. Pentru că ăștia de la Crypton își, își căutau vocalist și la un moment dat s-au apucat să sune pe toată lumea. Băi, nu știi cumva pe cineva care poate nu e cunoscut, poate nu e mare, poate nu știu ce. Și l au sunat pe vocalistul de la Flora Albastră, pe Șpil. Și Șpil i-a zis: păi, nu știu, pe un băiat, uite, a fost pe la noi luna trecută sau când doi fost." Atabă. Da. Și i-a dat numărul de telefon lui, toboșarului de la Krypton care era Lapi pe vremea și am fost la o probă. Deci de aia cu înaintea mea a fost cineva, după mine venea altcineva. Treia să ne prezentăm, să cântăm ceva și am cântat niște Nirvana, nu știu, ce am cântat niște de astea, n aveam nicio legătură cu ei. Am fost foarte mirat că am fost acceptat tot cartierul Pantelimon, adică toți băieții care ascultau rock când cartierul Pantelimon au luat foc. Mamă, Dan, cântă la Krypton! <laughs> și eram cel mai... cine mai era ca mine. Uh, în schimb, n-am făcut nimic. Deci, timp de vreo un an și ceva, am înregistrat piesa aia de care ziceai, Fecior de Lele, în studio. A fost prima mea experiență ever cu studio de înregistrări, cu Adi Ordean la butoane. Puff, mamă, eram îți dai seama, fleașcă, știi? Dar, în afară de aia, nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică am făcut repetiții un an de zile, am încercat să inventăm chestii. Dragoș Ducan era bosul cum ar veni, basistul, și el a venit cu ideea, băi, hai să adunăm toate cărțile de poezie pe care le avem și să culegem niște texte care ni se par interesante, să facem pe le că nu suntem noi în stare să scriem texte, ceea ce era o idee foarte bună. Asta, Fecior de Lele, era pe versul de șteo Iosif. Numai că îi adăugase el un refren care suna ca porcu, dar mai mult nu putea um, adică, hei, 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 cine e ca ei? O chestie de asta. <laughs> În fine. <laughs> Am făcut filmarea respectivă, care, bineînțeles, că a fost cu playback, că nu se purta altfel. În filmarea eu aveam 17 ani, ca să vezi cum erau vremurile, geaca aia de piele pe care o aveam în clipul ăla era geaca lui Fratimiu, pentru că eu nu aveam ge- aveam o geacă de piele la toată familia, nu? Da. Mă uitam de curând la el și îmi aminteam cât de, cât de săraci eram. Pe bune, cum era totul, era aiurea. Anii 90 au fost într-un fel foarte vii, dar niște ani foarte amăruți. Și chiar probabil că deviem de la Adică mai mult ca sigur că devien, Dacă să-ți dai seama cât de săraci eram. Am făcut un, un research. În 1992 eu eram absolut mort după Michael Jackson, deci... Aș fi dat orice să fiu la concertul ăla. Și eu n-am fost la concertul ăla. De ce n-am fost la concertul ăla? Pentru că costa prea mult. Și sumele erau așa. Maică mai avea salariul 20.000 de lei. Biletul la concert era 6.800 de lei. Cum dracu să-mi dea mama bani să mă duc la concert? No, a zis, bă, știu că îți place, dar n-am cum. Hai să, să-ți spun cât însemna 6.800 de lei în 1992 în dolari. 20 de dolari. Deci omul ăla făcuse sacrificii să lase totul cât mai jos. Mă rog, el. Cine făcuse? Marcela Vram sau cine făcuse sacrificii? Să lase totul cât mai jos ca să vină lumea, să poată să-și, să-și permită. Și pentru lumea era enorm. 20 de dolari erau mulți bani. Cam așa era în 90.
0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspire oameni și inițiative cu impact pozitiv în comunitățile în care activează de la programul Teach for Romania, care sprijină tineri să devină lideri în educație, până la Academia Minților Creative, care oferă antreprenorilor toate informațiile de care au nevoie pentru a-și pune în aplicare ideile de afaceri. Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Tot în anii 90, pentru că spuneai povestea mai devreme că ai trăit o perioadă la Cluj și asta e perioada în care ai renunțat la conservator în București ca să cânti în cum. Mm-hmm. imaginez că sunt foarte multe lucruri de spus despre perioada aia, dar povestește-mi cum ai ajuns să cânti cu ei și mai ales de ce n-a funcționat formula de atunci.
1: M-am cunoscut cu Oigan în uh, 96, m-am cunoscut cu el la Sighișoara, el fiind prieten cu un tip cu care ajuns eu să cânt, cu Mihai Plămădeală, eu cântam cu el într-o trupă de uh, muzică medievală, care există și în ziua de astăzi, cred. Nomen Stomen se numește. Și na, muzică medievală, trupă de muzică medievală, hai la sighișoara să cântăm, nu aveam uh, cântare pusă sau ceva, nu ți închipui. Am cântat pe stradă prima oară și până la urmă am ajuns să avem un concert. Zis și făcut, Oigan era acolo, era prieten cu ăsta, l-am cunoscut. Mă rog, am auzit despre el că ar cânta foarte mișto și că ar ști foarte mult. Uh, după care ne-am reîntâlnit la mare el deja scosese un album cu fosta lui trupă, Talita cumi, și era foarte plin de el și foarte... adică nu mai era nimeni ca el, că na, el era regele plajei din 2 mai și cânta pe la toate corturile, tot fel de... în plus cunoștea pe toată lumea pentru că venea de foarte mulți ani. Eu eram nimeni. Și la un moment dat, asta, deci în 96 ne-am întâlnit, dar în 98 abia am ajuns să cântăm împreună în 2 mai, la un moment dat, lui a plăcut foarte tare și mie mi-a plăcut foarte tare pentru că ascultam cam aceeași muzică și știam să cântăm cam aceeași muzică. Și a fost, cum să spun eu, să pui doi oameni care n-au cântat niciodată împreună, să cânte împreună și brusc se iasă totul perfect. Wow! Foarte tare! Și inclusiv că și-a prelungit vacanța la mare, mă rog, a fost foarte complicat. După care a venit în București tot în 98, a venit în București cu trupa cu care cânta atunci, cu cum. Ideea este că a venit la lăptărie, evident că m-am dus la concert, am rămas mut, nu-mi venea să cred ce aud și cu toată atitudinea pe care o aveau și... Extraordinar! Deci mi-a plăcut de a-murit. Faza este că nu s-a putut abține și m-a invitat pe scenă. Și hai să cântăm cașmir de la Led Zeppelin. Wow! <laughs> și am cântat cașmir de la Led Zeppelin. Și după aia, de fiecare dată când veneam în București, mergeam la toate concertele pentru că nu veneau să aibă o cântare, că nu și permiteau să aibă doar o cântare, Era, erau plătiți destul de prost și atunci aveau două, trei cântări, le legau ca să se justifice deplasarea. Și cântam la toate, veneam la toate, cântam la toate, eram peste tot împreună. Din prietenia asta, pentru că ne-am prietenit foarte, foarte bine, am început să mă duc la Cluj în vizită, el a început să vină la București în vizită și mai departe. La un moment dat, după ce să ei Monsuit Marci, deci după 2000 încoace, își puneau problema cum să mai avanseze, cum să devină mai vandabili, mai... nu știu cum să zic. Nu erau vandabili deloc, aveau o, o trupă de progresiv care era și așa, muzica era foarte grea pentru publicul românesc, adică în afară de niște cunoscători nu prea agrea nimeni. Casa de discuri le impunea să aibă peste jumătate de album în limba română și niciunul dintre ei nu era român. Că Eugen este jumătate neamță, adică mai să era limba lui maternă germana. Și stai seama, rus trebuia să scrie în altă limbă, ceilalți erau maghiari, băi, stai, cum facem? Și în 2001, când naibă am fost... Da, în 2001, când 2002 a apărut confus, după aia. În 2001, în toamnă, am fost la Cluj, eu în vizită, bine, că eram, treceam, prin, treceam printr-o perioadă mai confuză din viața mea și m-am dus cumva să-mi spăl creierii sau nu știu ce.
0: Confuză legat de muzică?
1: Confuză legat de viața mea, că mă despărțim de gagică, că cu conservatorul nu eram prea mulțumit, că pierdeam vremea, adică da, eram... Că cântam într-o trupă de blues, dar ăia în afară de cover nu voia să facă nimic, adică făcusem niște piese care nu erau nu știu ce dar și palele le cântau așa bine, hai să cântăm și de ale noastre, adică era, era destul de nasol. Și m-am dus atunci și am rămas mască stând la o poveste cu Andraș cu clăparul, ei doi au început practic, Oigan și au început cumul, care Andraș mi-a zis la un moment dat în noaptea că băi, știi, eu, mi-aș dori să vii tu să cânți cu vocea și Oigan să cântă doar la chitară. Ca a doua zi să apară și Oigan care venea din Botoșan, cred, a fost o cântare cu valirăcilă, și apare și Egan și îmi spune același lucru că bă știi că n-ai vrea tu să vin trup păi am rămas așa, what? păi mi-a zis și eu în noapte păi știi, mi-am dat seama după aia că vorbise o grămadă despre chestia asta evident că am acceptat adică era trupa mea de suflet închipuieți să te duci la nu știu câte cântări cu o trupă, să-ți placă la nebunie tot ce vezi, tot ce facă ea și la un dat să te invită în trupă cum n-ai ba să-mi te duci, adică bineînțeles că vin N-am stat, adică, nici n-am gândit cum o să fac, cu unde o să stau, ce o să se întâmple. Bine, a, soluția a venit repede, că Oigan a zis, băi, știi, o să stai cu mine. Numai că el avea o garsonieră și îți dai seama că în primul an ăla de stat cu el, prietenia noastră s-a mai deteriorat, așa că <laughs> venea de la, se apucase și el să facă conservatorul de ambiție și venea de la conservator și mă certa că n-am spălat vasele, Adică, știi, dale, de... Nu mai era la fel de mișto. Dar s-a deteriorat încet, încet. Una la mână din cauza faptului că cred că este o vârstă în care e foarte periculos să ai succes. Dacă ajungi să crezi despre tine că ești bun și că nu prea ai cu cine te compari sau mai știu ce tâmpenii de astea e foarte periculos și ajungi să faci niște prostii ajungi să ți iei foarte tare în cap și eu mergeam pe cărarea aia cumva iar ei în privința mea devenau din ce în ce pu- mai puțin toleranți, asta și din cauza prostiilor pe care le făceam și din cauza certurilor pe care le aveam spre exemplu în Italia la un moment dat am mers în turneu împreună și luasem răm o hotărâre cu toții să nu cântăm în seara aia până nu vine uh, respectivul impresar să vorbească cu noi, să ne clarifice niște chestii, să ne dea niște bani, să nu știu ce. Și la un moment dat vine Ernesto, managerul, și zice, băi, hai să mergem la cântare. Păi noi nu, noi nu mergem. Păi de ce? Păi uite așa. Și ăsta s-a apucat așa să ne spună, băi, știți, dar e o cântare pusă, trebuie să mergem să o onorăm, nu știu ce trebuie am. Și am văzut pe ăștia încet, încet, fără să ne sfătuim din nou... I-am văzut cum se încep să se îmbrace, încep să se pregătească, totuși hai să mergem, nu știu ce, și eu eram în pijama, adică ăia se urcau în dubă și eu eram în pijama. Și da, tu nu vii? Păi bă băieți, n-am, n-a rămas că nu mergem. Și mă rog, s-au supărat foarte tare atunci și au plecat fără mine și au cântat fără mine. Dar asta nu e una dintre cele mai mari prostii pe care le făceam. Spre exemplu, de foarte multe ori, la un moment, de la un moment dat încolo, veneam la repetiție cu gașca după mine. Veneam de la, de la câte o petrecere și ziceau oia unde duci? La repetiție. Venim și noi, hai. Și veneam optinși, adică, băi, sol, adică eu, acum înțeleg altfel. Știi, eu n-aș fi tolerat. Aș fi zis, du-te acasă. Du-te, petrece, fă ce vrei. Dar ce cauză la repetiție cu toți ăștia după tine? Culmea este că Mulți dintre oamenii cu care veneam eu au intrat în gașcă și au rămas mult după ce am fost eu dat afară. Mă rog, fel de fel de nonsensuri. Certuri absurde, știi că asta e tei de la nimicuri.
0: Că ai spus că acum înțelegi altfel lucrurile, cred că era și o chestie de orgoliu? Atunci?
1: Da, da, da. Orgoliu, e, mai ales în lumea artistică, e omniprezent. Și e foarte, foarte greu de stăpânit. Și de administrat, iarăși. De la un moment dat în coace am început să mi-l observ și am început să încerc să-l stăpânesc și să încerc să nu-l arunc la înaintare aiurea. Că mai ales când ești mai tânăr, când ești pe cai mari, așa crezi tu că ești pe cai mari, orgoliu e până la cer.
0: Cu urmă? Cum s-au întâmplat lucrurile? Pentru că în perioada urma, asta a început să ieși și să cânti. Da, el, da? da,
1: da, da. Cu urma uh, a început, de fapt, la o petrecere. L-am cunoscut pe Mani și, uh, nu mai știu, ne-am apucat să cântăm la chitare, să aberăm, să improvizăm, să... și ne-a plăcut foarte tare ce e. Adică ieșau chestii fără să le fi vorbit vreodată, fără să știm ce urmează să se întâmple. Ieșau așa, imediat. Și, bine, s-a stricat am scos trei albume, am scos până la urmă, s-a stricat din tot felul de motive de-astea meschine, inclusiv din cauza că eram săraci, eram vai de noi, nu mai știam cum să facem să supraviețuim și Mani avea o viziune, el, el trăgea de noi cumva să ne ridicăm mai sus, să ne ridicăm mai sus, să nu știu ce, și noi nu vedeam chestiile pe care le vedea el, evident că nu... Felul în care o făcea el nu era tocmai ok, iar noi chiar nu înțelegeam, adică părea cumva că încearcă să profite de pe urma noastră sau că încearcă să ne folosească sau că de Sunt destul de sigur că nu era chiar așa, adică adevărul era undeva la mijloc. Uh, numai că, până la urmă, s-a, s-a năruit, s-a dus naibii, că eu, în primul rând, încep, începeam deja să-mi doresc să cânt, că în urma cântam trei versuri stăteam șapte, adică <laughs> sau și mai multe stăteam, mă rog. Și asta cu cântat, cântatul vocal e un soi de drog când ți la tine însuți. Știi? Și când vibrezi cu tot corpul, e foarte addictiv. Chiar nu mi-a dat seama de chestia asta decât foarte târziu. Mi-a dat seama de chestia asta, spre exemplu, când s-a apucat un fost coleg din Byron să cânte vocal și a nebunit și a făcut propriul proiect numai ca să cânte ceva, să, știi? Pentru că era și a dat seama ce înseamnă, știi, e o altă plăcere, adică nu e doar așa zanga-zanga la o chitară și mai faci un solo din când în când și nu știu ce, e mult mai viu totul. În fine, și eu asta zic că simțeam nevoia să mă apuc să fac ceva, să cânt eu, că eu nu mai aveam trupă în care să cânt voce principală și începusem deja să scriu piese și cumva simțeam că to- toate visele mele astea cu trupa mea și cu proiectul meu și cu ce sunt un pic date la o parte în favoarea urmei, știi? Și nu-mi convenea, adică era. simțeam nevoia să fac eu niște treburi. În fine, și până la urmă am renunțat din foarte multe considerente, adică nu, nu era bine ce se întâmpla. S-a în natură, cu alte cuvinte. De altfel, cu Mani, cred că. cred că e singura persoană din industria muzicală cu care nu mă salut, nu, nu ne cunoaștem, deși am fost foarte apropiați la un moment dat. Po- poate tocmai de asta, poate, tocmai pentru că am fost foarte apropiați. 2006 aveam 28 28 de ani. Da. Adică când am renunțat la. Da.
0: Eram curiosă dacă era o chestie de tinerețe. Fel. Era
1: și de tinerețe, era și de orgolii, era și de. Ți-am zis, de neînțelegerea unor lucruri. Nici el nu le făcea foarte clare. Asta cu transparența e foarte
0: importantă. Mi se pare, nu știu, poate mă înșel, când finalul anilor 90, pe la începutul anilor 2000, au apărut foarte multe trupe alternative și nu doar asta că au apărut, că era un fel de, nu știu, energie incredibilă în zona asta muzicală, care nu se vedea în alte zone. Ai menționat și tu mai devreme, era lăptăria lui Anache, Green Hours. Mă întrebam cum privești tu perioada aia sau cum o înțelegi Acum, dacă e, dacă crezi că e ceva ce poate fi repetat, în general și de tine.
1: Cred că era un ecou, pentru că ce s-a întâmplat în anii 90 în România era un ecou al, al anilor 80 din afară, la fel, știi? E, noi suntem un pic mai în urmă, că cultura noastră e alta și nu avem cum să reparăm chestia asta, nu avem cum să reparăm toți anii de uh, comunism închiși în România, știi? Nu avem cum să reparăm chestia asta. N-avem cum să, câștig- să recâștigăm avansul la pe care l-au luat. Pentru că dacă stai să te gândești la cultura engleză, spre exemplu, ei de la Beatles spun acum nu s-au oprit. Noi am avut o mare groapă cu festivalul Mamaia și cu cât a mai fost și festivalul Cerbul de Aur și de-astea și ne bucuram de ele că n-aveam altceva. Știi? Și în anii 90 da, a fost o invazie de heavy metal, hard rock și de toate felurile de genul ăsta și... Da, sfârșitul anilor 90 a început cu alternativul, dar deja acolo se terminase. America, seattle nu mai era, adică Nirvana se terminase, ale Chains se terminase și brusc a început în partea asta de altă de lume, că, na.
0: Cred că mie îmi pare că acum nu, nu s-ar mai putea, adică așa simt, că n-ar putea să se mai întâmple ce s-a Păi n-are de atât. ce
1: să se mai întâmple, adică ar fi aiurea să se întâmple din nou. Ar trebui să vină alt val, cu altceva, cu ceva mai proaspăt. Aia nu mai e proaspăt, adică E mișto pentru noi care avem vârsta asta, dar pentru ăștia tineri nu mai e mișto. Că îi ascult altceva, știi? Pentru ei e mișto acum Billie Eilish sau nu știu ce. Foarte mișto, by the way. <laughs> știi? Dar nu e pentru noi.
0: Povesteai într-o serie pe, pe blogul tău care se numește despre pasiune și alți demoni. Uhum, uhum. Ai povestit foarte mult despre perioada asta și cu cum și urma și...
1: Bine, am, să știi că am povestit special foarte multe lucruri râte, pentru că, de fapt, miza articolului era să înțeleagă oameni care nu au nicio legătură cu lumea asta, cam ce se poate întâmpla. Știi? Și cu bune și cu rele. Adică am povestit și chestii misto și chestii nasoale, tocmai că, băi, știți, se poate întâmpla asta și că e, nu e... Ca și cum altora nu li s-a întâmplat, știi?
0: Eu menționam asta pentru că felul în care descrie perioada și într-adevăr și cu bune și cu rele și părțile la care nici nu știu unde ar intrat, dacă ar intra la categoria de rele cu beții crunte, dormit pe podele, făcut autostopul pentru un turneu intrat cu mașina, asta mi-a rămas, intrat cu mașina în fântâna de la Unirii
1: da, cred că astea sunt universale, adică se pot întâmpla oriunde și oricând.
0: Că asta voiam să spun, dacă, e, dacă ai vreun regret în re- legătură cu perioada aia, sau pur și simplu era ceva prin care trebuia să treci ca să ajungi Eu, mai târziu la Byron? Și...
1: Cred că suntem suma întâmplărilor pe care le-am trăit, adică nu, nu cred că e nimic de regretat. Bineînțeles că dacă s-ar întâmpla din nou unele dintre lucrurile alea, le-aș face altfel, știi? Probabil că m-aș certa mai puțin cu lumea sau aș fi mai puțin nasol. Dar n-ai cum să dai timp înapoi, adică alea sunt acolo, știi?
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografii. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. povestește despre Byron, a doua lui iterație, sau nu știu cum să-i spun. Da,
1: da, da, da. Bunic. Da, Da, pentru că prima a fost uh, complet altă poveste cu alți oameni și cu altă muzică.
0: Îți simții voie de a pori propriul proiect și dintr-o nevoie de a- controla într-un fel rezultatul, adică cum sună muzica când cântați, cum cântați?
1: Nu știu, dar nu-mi dau seama, adică mi-am dorit, din mi-am dorit să pot să scriu muzică. Asta nu înseamnă că nu mi-a plăcut să scriu muzică cu cum, spre exemplu, sau cu urma. A fost foarte mișto cu ambii, dar, nu știu, Byronul s-a născut așa, pur și simplu, la un moment dat am primit un laptop de la Varmiu și m-am apucat să fac o schiță de piesă care nu exista, adică piesa nu exista eu m-am apucat să fac direct schița hai să vedem cum e pe laptop și am înnebunit, deci era o plăcere enormă să fac chestia aia și nu m-am oprit adică am continuat să scriu, să scriu, să scriu și la un dat s-a născut în Drama primul album, adică era Uf. și din drive-ul ăsta din plăcerea de a face lucrul ăla de fapt și am scris despre tot ce mi-aminteam, despre tot ce vedeam în jurul meu, despre uh, oamenii pe care îi, in, îi, îi întâlnisem în ultimul an, cum ar fi Codruș Dumitrescu ăsta, care e manager la Byron și acum, care era corporatist și mă uitam așa la el, bă, corporație, pe bune? Și am scris Fake Life. Bine, dar Fake Life nu e neapărat despre el, e, e și despre el, e mai mult despre Costin Oprea, celălalt uh, cu care am început, cum ar veni, care era chitarist și care... Uh, Terminase dreptul și acum se angajase ca avocat. Și el treia o viață foarte ciudată, pentru că el, de fapt, în sufletul lui era un artist, și el trebuia să încă la birou și să discute chestii foarte concrete, și chestia asta l-am cam dărâma. și am scris fake life pentru asta. Știi? Dar asta zic că uh, plăcerea de a face lucrul la a născut o nouă chestie, știi? Care este Byronul? Problema era că piesele astea pe care le scris, scriam eu atunci, mi-am dat seama că n-au cum vreodată să fie cântate de urma. Nu se poate. Adică și plus că vroiam să le cânt eu. Că, după cum spuneam, plăcerea de a cânta e enormă. Nu e comparabilă cu nimic.
0: Din experiența ta și nu știu dacă neapărat pentru tine, ci pentru cineva care ar vrea să facă muzică, ce ți se pare mai dificil să te integrezi într-o trupă care există și are o viziune asupra muzicii și a ce înseamnă să fie o trupă care poate fi diferită de a ta sau să pornești propriul proiect și să-i convingi pe alții să creadă la fel de mult în el. Pentru că ambele mi se par Într-un fel,
1: ambele sunt dificile, dar să convingi pe alții mi se pare că e mai greu decât să intri într-o chestie care are o viziune deja că adică dacă cineva altul decât tine are o viziune clară și știe încotro să te ghideze, mi se pare că e mai simplu decât să stai tu să le explici celorlalți. Știți? Eu am o idee. <laughs> Pentru tine cum a fost cu Byron? când de asta te întreb? Țin minte la primele repetiții că eram, am venit mult mai pregătit decât la orice altă trupă. Adică... Nu numai că știam piesele foarte bine, adică știam ce urmează și cam ce aș vrea de la fiecare chestie, dar venisem, ții minte, cu versurile trase la imprimante pentru fiecare, deci fiecare membru avea versurile în față și deasupra versurilor erau acordurile, adică să fie clar pentru toată lumea. Aici nu cântăm altceva, da? <laughs> și a fost bine din cauza asta pentru că toată lumea a înțeles din start care e scheletul și pe ce urmează să lucrăm. După aia, lucrând intensiv și nu știu ce, dar uh, am trăit tot în perioada aia, uh, am trăit reversul cumva, când a venit Sergiu uh, Clăparu, a venit cu o piesă și a venit mai puțin pregătit decât mine. Adică, cum să spun nu e un tip expansiv așa să se impună, să se bage în seamă, să nu știu, el nu e așa cu o voce calmă și nu știu ce, știți, am și o piesă, aș dori să nu știu ce și s-a să ne o cânte și toată lumea s-a să vorbească. Am crezut că mor, adică băi, oameni buni, că vă cântă omul la o piesă.
0: Și cum crezi că te-ai impus? Sau? Bine,
1: eu din start îi chemasem eu pe oameni, adică, na. Oricum a fost, era foarte ciudat că n-aveam trupeți, îl aveam doar pe Costin și îl aveam pe Codrus Managerul și aveam un sunetist. Deci eram echipă completă, numai că n-aveam alți muzicieni. Și din telefon în telefon... Deci, sunam un prieten, băi, nu știi, pe cineva, sau pe messenger, nu știu ce, vorbeam. Pe messengerul de la Yahoo, nu de la Facebook. (gânguie) Da, și asta zic, chemându-i eu, prezentându-le eu piesele, știind, cumva având experiență în spate cu alte trupe și nu știu ce, mie mi-a fost mai ușor. Oamenii au venit mai mult pentru că le-a plăcut muzica decât pentru altceva și mai ales în primă perioadă nu prea aveau de ce altceva să vină. (gânguie) Că după primul concert care a fost sold out la răptărie, bineînțeles că venise toată lumea să, mă, să vadă ce bazaconi am mai scos eu, după aia le-a trecut curiozitatea. Și am luat o mare burtă, așa, am sărit în, știi, în cap și am luat o mare burtă, dar n-am lăsat-o deloc. Adică am continuat indiferent. Cât de greu a fost, nu contează, noi am continuat să facem treabă. Și se simte acum.
0: Asta mă însă întreb, că, vezi, acum... 13 ani, aproape 13 ani da, de da, da. existență de Byron. Care e povestea pe care ți-o spui tu ție despre de ce proiectul ăsta a rezistat și a evoluat? Pentru că nu ne-am oprit nicio clipă.
1: Eu cred că aia e chestia principală. Adică noi de 13 ani cântăm în continuu. Și până în 2015 am scos albume aproape an de an. A existat la un dat, cred că a existat un an pauză, dar nu pentru că nu... Îl aveam, pentru că nu aveam timp să lansăm, o chestie de asta uh, de... Cred că 2010 a fost gaură. Când 2010 am avut... Aveam trei proiecte deodată. Și a fost îngrozitor. Am avut uh, piesa cu Tocilescu, cu nevestele vesele din Windsor la Teatrul Metropolis. În timpul ăsta pregăteam Live Underground, concertul nostru din Salina. Și tot în timpul ăsta făceam research pentru Perfect. Și înregistram Perfect. Adică
0: Care sunt cover ca
1: Da. Dar research-ul a durat un an pentru că e foarte greu să decizi. Ce... Eu am vrut să fac un album care să nu se simtă că e de coveruri. Să fie un album care să... să... poți să crezi că e Byron. Uh, și din cauza asta. E un an pauză, dar de fapt în timpul ăla lucram non-stop. Iar din 2015, pur și simplu s-a relaxat toată lumea. A existat proiectul ăla cu albumele solo. Nu știu dacă știi. Știi? Așa? Bun?
0: Am să te și despre asta.
1: Ok. Și acum scriem albumul și tot avem îndoiel și tot mai schimbăm ceva și tot hai să mai scriem încă niște piese și uite așa că sunt vreo 10 piese scrise, dar cred că o să renunțăm la vreo două și trebuie să mai scriem încă câteva ca să avem de unde alege și uite așa, adică e, deja avem alte pretenții de la ce facem și deja ne permitem să avem alte pretenții pentru că nu mai e miza nu mai e să scoatem album. Miza e să scoatem un album bun. Un album care să fie, nu, nu numai bun, să fie mai bun decât bun și mai bun decât tot ce am scos până acum, știi? Ceea ce e greu.
0: Te spuneam că am să te întreb de proiectele solo. Vreau să te întreb de al tău. Ce-ți oferă diferit de trupă? Ce rol are?
1: A fost un experiment mai mult decât altceva. Faptul că am făcut totul de unul singur, a fost foarte interesant, pentru că eu am mai făcut treaba asta doar pentru interior, pentru schițele pe care le prezentam trupei, dar niciodată public. Adică să fac niște orchestrații acasă, cu ce am eu acasă și să le prezint ca pe un album. A fost o mare miză și am învățat foarte multe, pentru că a trebuit să mă pun în rolul fiecăruia cumva, inclusiv la grafică m-am apucat tot eu să o fac grafică. Am pus niște fotografii, că n-am știut să fac grafică. Dar însuși faptul să, că am stat două zile să aleg fonturi. Este îngrozitor, adică nu știam cum e procesul ăsta.
0: Dar pe partea muzicală te-ai simțit mai... Nu știu, nu am alt cuvânt. Expus într-un fel în albumul ăsta? Adică că oamenii vor judeca produsul și te vor judeca doar pe tine.
1: Nu cred, nu, nu, nu mi-am pus niciodată problema asta. Cred că problema asta a fost mai degrabă pentru ceilalți, pentru că ei n-apucaseră să se prezinte singuri în fața unui public și știu că e destul de complicat când o faci prima oară, adică mai ales când n-aveau experiența de genul ăsta în spate. Ce am făcut eu, în schimb, a fost să experimentez dacă tot nu erau trupeții mei și nu erau instrumentele neapărat ale am experimentat cu alte ansambluri. Și, spre exemplu, există pe o piesă nu e nicio clapă, nicio chitară. Este o orchestră de coarde și o orchestră de uh, alamă, de alămuri. Dar am experimentat cu alte sunete. Știți, nu știu cât de mulți s-au prins sau cât de mult a afectat pe cine treaba asta, dar pe, pentru mine a fost foarte mișto, inclusiv felul în care începe albumul cu niște voci care sunt semisintetizate adică tu simți undeva că nu e chiar natural ce e, dar în același timp auzi respirația, auzi alea mm! am muncit foarte mult la vocile alea ca să sune așa, să sune ca și cum ar fi o clapă mai degrabă decât un cor știi, și eu am tras fiecare voce evident <laughs> Na, m-am jucat altfel, știi? Da, stai seama, la mine în living, adică a, hai să tragem chitări sau whatever. A Fost foarte mișto, mi-a plăcut mult. Și uh, analizându-i pe alții, boi, razna, deci dacă analizez, spre exemplu, o piesă de Freddie Mercury, spre exemplu, băi, sunt o grămadă de chestii ascunse, tehnic, printre cuvinte, știi? Foarte, foarte interesant de studiat. Acum, eu pot să o fac din orice poziție, adică pot să scriu cum vreau eu, pot să mă apus să scriu versurile, pot să mă apus să scriu muzica mai întâi, pot să fac chestia asta fără să țin un instrument în brațe, pentru că am deja experiență să pot să stau cu o partitură și să scriu, op, am scris aia, îi fac niște versuri și nu ce, sau invers, sau... oricum ar fi, adică pot să fac orice. Și bă, chestia asta mă face să mă simt bine, dar știi ce se întâmplă? De cel mai multe ori mă chinui, culme. Deși am toate tehnicile astea la îndemână, pentru că Chinul nu vine din necunoștința tehnicilor, ci uh, necunoașterea, ci din faptul că vreau să scot din mine ce e acolo în adânc și ce contează cu adevărat, ce vreau eu cu adevărat să spun. Nu ce m-am gândit eu că ar fi mișto să spun. Știi?
0: Și asta și a a e... mai târziu?
1: Asta e, asta e cea mai grea parte. Da, a apărut, mai târziu, mă rog, a apărut mai târziu. La început cred că nu eram conștient de... Nimic. Adică nu eram conștient că aș putea să am un mesaj, să transmit ceva sau... Spuneam chestii și ții minte și la cum și la urma că erau foarte multe din, din versuri pe care nu le scriam eu, by the way. Adică eu am scris parte din versurile în română de pe confuz, dar majoritatea versurilor alea în engleză erau scrise de Eugen. dar Și la urma de Mani, Dar la amândoi vedeam același lucru, adică ei scriau despre chestii pe care le trăiau. Ei nu... Câte nu acumulau o energie pe care l-au dat să o scuipe, știi? Ei scriau chestiile uzuale, ceea ce e mișto, într-un fel, dar depinde ce vrei, știi? Ori eu în momentul ăsta vreau să scot, spre exemplu, albumul ăsta pe care scriu, scriu acum, vreau cumva să fie, pentru că e primul nostru album română pe bune, și vreau cumva să fie despre noi toți, știi? Și atunci e. am încercat să scot toate sentimentele alea de român, din mine, știi? Dar nu sentimentele alea proaste, de naționalist sau de... Nu există, știi? Nu alea sunt. Spre exemplu, am scris uh, piesa asta nouă. Toată lumea a zis că e o glumă, piesa nouă de la Byron, știi? Dar, de fapt, nouă înseamnă numărul ăla de oameni Ca care duci, pleacă. Pentru
0: cine nu știe, nouă se numește piesa nouă, piesa nouă.
1: Exact. Nouă fiind numărul de români care pleacă pe o oră din țară. Știi? Nouă fiind o dedicație, nouă tuturor, știi? Pentru că e vorba despre migrare. Și am văzut comentarii pe net de asta și m-am distrat. să dai seama că cumva am scris-o în așa fel încât să, să îți dea senzația că ar fi vorba de o despărțire între doi iubiți. Dar doi iubiți pot să fie orice. Nu trebuie neapărat să fie doi oameni care au avut o relație. Poate să fie doi iubiți. Țara România cu emigrantul care pleacă, deși o iubește, știi?
0: Te am preocupat de-a lungul timpului succesul, câți oameni vin la concerte, câți ascultă muzica, te gândeai la asta și cât de mult mai gândești acum? Uh,
1: n-ai cum să nu te gândești la asta, mai ales atunci când nu prea vine lume, Că te doare, adică, lăsând la o parte că te doare, simți că dai energie spre nimic. Nu ți se întoarce nimic, știi? Pentru că de fapt un concert e un schimb de energii. Energie nu folosit în, te, în sensul ăla, e înțeles, e o chestie, vine de la public, se întoarce la public, știi? Or dacă sunt 10 oameni în sală, nu prea ai ce să știi. Și la un moment dat țin minte că era, chiar în problema, ziceam că o să mă mut din țară, că nu mai puteam, adică investisem la un moment dat într-un turneu o grămadă de bani
0: ce și evident
1: în 2013, adică nu, nu tocmai de mult. Și am mers la Iași, la un, în, cred că era ultimul concert, și nu, a fost jumătate de sală. Și noi dădusem, am dat tot ce am putut noi să dăm. Pentru ce? Și m-am enervat foarte tare. Adică am zis, băi, cum naiba? Evident că mărind producția și mărind pretențiile și nu știu ce, s-a mărit și prețul biletului, că trebuia să le justifici cumva, știi? Oamenii la lasă că îi vedem altădată în club. Era concert la Casa Studenților. Acum, între timp, la Iași e, spre exemplu, foarte bine. Adică am avut concerte la Casa Studenților cu Casa Închisă. Dar atunci nu era cazul și durea. Era nasol.
0: Te teamă de momentul în care nu o să mai poți cânta?
1: Teamă e... Da, e un cuvânt potrivit, într-un fel. Sunt mai, mai degrabă sunt conștient că va exista un moment în care abilitățile mele vor scădea, că n-are cum să țină până la adânci pătrâneți. N-am, nu sunt robot. Dar cumva mă gândesc la perioada aia că există lucruri de făcut, chiar dacă eu nu, nu o să mai pot performa. Și, spre exemplu, unul dintre lucrurile de făcut este predatul altora nu a ștafetei, ci a științei. lucruri pe care mă pregătesc de acum să-l fac. Adică eu vreau să mă apuc să predau songwriting pentru că mă uit în jurul meu și văd că nu există știința. Nu că nu există plăcerea de a face sau, nu știu, dedicația. Dar văd că nu există știința și atunci trebuie cineva să se apuce să facă ceva în privința asta. Nu o face nimeni, o fac eu. Asta e ceea ce cred că o să-mi facă mare plăcere. Pentru că, uite, de câțiva ani m-am apucat de fotografie, dar nu m-am apucat de fotografie așa că am avut eu o revelație, mamă, gata, fotografia e viața mea, ci pentru că am fost cu niște oameni în niște tabere și am învățat să fac fotografie numai din feedback. Știi? Și mi-am dat seama cât de important e asta. Adică, tu degeaba stai acasă și citești reviste de fotografie și știi toate tehnicile din lume, dacă nu stai de vorbă cu un om care îți ia fotografiile tale și ți le critică și spune uite, aici ai putut să faci altfel. Și îmi dau seama că dacă o să fac cursul ăsta, de fapt nu dacă, o să-l fac. Partea foarte importantă nu o să fie atât de mult partea teoretică pe care o predau eu, cât feedback-ul pe care să-l dau și faptul că o să se audă unul pe altul. Și o să creeze găști Și o să creeze, știi, chestii uh, Cum să spun eu, celule creative Ceea ce eu n-am avut Mi-aș fi dorit să am parte Știi, să fie cineva care să predea asta Și să mă duc la clasă Și să-l întâlnesc pe mani la clasă Sau pe Oigan, sau pe Sergio, sau pe oricine Și să facem împreună o piesă Dar pentru că ne-a cerut ăla Și uite, trebuie să vorbești despre aia Sau, știi, că adică chestii de-astea Care nu s-au întâmplat și nu se întâmplă Și ele sunt posibile, deci să nu le facem?